يفتح الواحد أمين نتكلم النهاردة على موضوع بعنوان متاريس الجحيم احنا بنسمع في اللحن الجميل يا كل الصفوف نسمع ان المسيح كسر متاريسه الحديدية كسرا متاريس الجحيم ولكن الحقيقة النهاردة انا عايز اتكلم على موضوع متاريس الجحيم ده من ناحية مختلفة شوي في كلمة مشهورة لكاتب انجليزي مشهور اسمه سي اس لوس الراجل ده كان ملحد في يوم من الايام وبعدين بقى مسيحي وبقى من المدافعين عن المسيحيه وكتاباته لغايه النهارده كتابات قويه جدا ولسه ناس كتيره بتتعلم منه الراجل ده قال ايه قال ان ابواب الجحيم بتغلق من الداخل فاهمين معناها ابواب الجحيم بتغلق من الداخل يعني مين اللي بيقفلها الانسان اللي بيقفلها مش ربنا انتوا عارفين ايه المتاريس الاول اللي فينا كان عنده قرايب من الناس اللي يعني الفلاحين او العايده في يعني في الايام القديمه كان البيبان كبيره قوي خشب والخشب ده كان يتحط فيه من ورا زي بار حديد كده وبعدين يحطوا حاجه اسمها المتراس المتراس ده عباره عن حته خشب او حته حديد فيحطوها من ورا كده فتقفل الباب فالباب ملوش مدخل الباب مقفول من جوه بالمتراس ده ايه اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده في خطايا هي عباره عن متاريس للجحيم يعني ايه متاريس الجحيم يعني الانسان يقفل على نفسه بيها ويحرم نفسه من رحمه ربنا كل الخطايا مقدور عليها مهما كانت زنا او قتل او غيره بس في خطايا عباره عن متراس يعني الواحد يروح حاططها كده ويقفل على نفسه ويحكم على نفسه بالاعدام للابد نتكلم على بعض المتاريس دي متاريس الجحيم دي اول واحد فيهم نسمع عنه في قصه سقوط الشيطان هو الشيطان قفل على نفسه جحيم بسبب ايه هل ربنا اللي قفل عليه ولا هو اللي قفل على نفسه هو اللي قفل على نفسه ايه المتراس اللي استعمله الشيطان عشان يقفل على روحه ايه القفل اللي قفل بيه على نفسه قفل على نفسه الجحيم بسبب الكبرياء ان انا مش هرجع في اللي انا قلته بس انت هتروح كده انت هتضيع للابد مش مهم في ناس يقولوا ايه يقول الشيطان هو الكائن اللي فضل انه يكون نمرة واحد في الجحيم وما يبقاش نمرة اتنين في السماء الشيطان هو الكائن الكائن اللي فضل انه يبقى نمرة واحد في الجحيم على انه هو يبقى نمرة اتنين في السماء الكبرياء دي اللي بتخلي الانسان يعاند ويكابر ومش قادر يقول انه هو غلطان خالص ما تطلعش على لسانه ابدا انه يقول انا غلطان هغير السكه، انا قلت كده ومش هرجع في اللي انا عملته. باول واحده من متاريس الجحيم هو متراس الكبرياء والذات. الذات اله والانسان لما يتحول الى عابد ليها بيقفل على نفسه للابد بعيد عن رحمه ربنا. المتراس الثاني من متاريس الجحيم هو عدم القدره على الغفران. 
كلنا ممكن نيجي في وقت نتضايق ونزعل من حد أو ممكن إنسان يتطور معه الأمر إلى نوع من الكراهية لحد شيء مش كويس والكراهية واحدة من الخطايا اللي بتبعد الإنسان عن ربنا بس عدم القدرة على الغفران إن أنا مكمل أنا شايل ضغينة جواي قافل على نفسي بيها ومش مسامح ومش هسامح وهفضل طول الوقت عمال أحتفظ بالنار دي جواي الرجل اللي قلت لكم عليه السي اس لويس ده كتب العبارة دي اللي هو إن أبواب الجحيم بتغلق من الداخل في كتاب اسمه الطلاق العظيم هو مش بيتكلم على الطلاق اللي الناس عارفاه بيتكلم على انفصال السماء عن الجحيم خالص في القصة دي أو في الموضوع اللي هو كتبه كتب قصة طريفة القصة بتقول إيه إن الناس اللي في الجحيم جالهم خبر إن ربنا إدى فرصة تانية وقال للناس في اتوبيس هيعدي عليكم بكره اللي عايز يركب ويخش في الاتوبيس ده ممكن يتنقل من الجحيم للسماء. فالناس كلها فرحت طبعا حاجه جميله خالص دي فرصه عظيمه هنتنقل من الجحيم للسماء. الناس هم في الاتوبيس قاعدين جنب بعض فبيكلموا يدردشوا كده. فواحد بيبص للراجل اللي جنبه كده وبعدين بيقول له شكلك مش غريب انا زي ما اكون عرفك من قبل كده. فالراجل اللي قاعد في الاتوبيس جنبه قال له اه انا اللي قتلتك على فكره قبل ما نيجي هنا يعني فالراجل اللي هو قاعد كده اندهش قال له انا افتكرت هو انت كمان هتيجي معانا وتخش معانا السماء فقال له اه ربنا رحمته واسعه وانا كمان هخش مع الناس اللي هيترحموا زيك وزي كل الناس في الاتوبيس ده فالراجل قال ايه ندى على سواء الأتوبيس قال له في عم هنا نزلني أنا لا يمكن أدخل مع الراجل ده في أي حت أنا مش هروح معاه حتى لو السماء والراجل نزل في القصة وخد الأتوبيس اللي راجع عشان يخش الجحيم مرة تانية أخش الجحيم ولا سامح مش أحيانا بنعمل كده مش سامح مهما حصل ويتقال كلام صعب لغاية ما راسي تنزل التربة مش هسامح وبعدين يا دي حاجة كويسة لو نزل لي الملاك ميخائيل من السماء مش هسامح. انت بتعمل ايه؟ انت بتحط لنفسك قفل على باب الجحيم عشان تمنع نفسك من رحمه ربنا. متراس من متاريس الجحيم ان الانسان يقفل على نفسه من رحمه ربنا بسبب عدم المغفره. تفتكروا قصه العبد الشرير اللي مذكوره في متى 18. العبد ده مديون لسيده ب 10000 وزنه من ذهب، مبلغ كبير قوي. وسيده يقول له معلش معكش خلاص انا مسامح لكن ال 10000 وزنه دول خطايا كتيره قوي والسيد بسبب تحننه قال له امشي يا عم خلاص انا مسامحك ايه اللي حصل طلع العبد ده شاف واحد زميله مديون له ب دينار مبلغ تافه تعال هنا نتحاسب قال له ما معيش سامحني قال له لا يعني اسامحك يا تدفع تخش السجن فضل يعمل كده لغاية ما دخل صاحبه السجن الناس راحوا قالوا للسيد الحق العبد اللي انت سامحته واقف ودخل واحد زميله السجن عشان مية دينار فالسيد جابه قال له تعالى هنا ده انت قلت سامحني انا سامحتك على مبلغ كبير مش قادر تعاب تسامح العبد صاحبك زي ما يكون الخطايا الكتيرة هي المديونية 
وعدم القدرة على التسامح هو الإفل ده اللي خلى العبد ده سيده ياخده ويقال له طيب زي أنا حسبك زي ما حسبت أخوك ويحكم عليه بعد كده أنه يخش السجن زيه متراس من مطاريس الجحيم هو عدم القدرة على المغفرة ليها أشكال كتير قوي بس يمكن الموضوع ده يبقى موضوعنا في مرة تانية المتراس الثالث من مطاريس الجحيم هو العناد الخطأ والخطية مهما كانت ليها رجعة العناد هو المكبرة في الخطأ أنا عارف أن أنا غلطان بس أنا هفضل مكمل هنا شاول الملك في له قصة أن صمويل النبي طلب منه ربنا قال له ربنا بيقول لك اطلع حارب عمليق عمليق دول عبارة عن قبائل كانت عايشة في منطقة سينا أزو بني إسرائيل وهم خارجين صمويل قال له بص يا شاول ربنا بيقول لك كده أنت ما تبقيش على حاجة ولا حد كل اللي في سكتك كل حاجة تتحرم تتقتل بنا أدمين وكبار وصغيرين وحيوانات وكل شاول طلع الحرب وبعدين ابتدى يحسبها في ذهنه هو فقال إيه لا أنا هبقي على الغنم الكويسة مش هتبحها مش هموتها يعني والملك بتاع عمليق أنا برضو هسامحه هفرج عنه يعني فجه صمويل سأله قال له عملت يا شاول قال له عملت لربنا قاله بالظبط قال له طب وإيه الغنم اللي أنا سامحها دي قال له هنقدم منها زبايح قال له طب والراجل اللي أنت مخليه ده يعني ما دم شاول ما كان عنش ما عندوش إجابة خلاه وخلاص فصمويل قال له إيه قال له لأن التمرد كخطية العرافة والعناد كالوثن والترفيم خطية العناد خطية زي الوثن والترفيم من خطايا أقفال الجحيم العناد ده قايين ربنا ظهر له وكلم معاه قال له المرة الجاية قدم زبيحة كويسة وانا أقبلها ديك فرصة بس قايين ركب دماغه لا أنا هعمل اللي في دماغي وراح قتل أخوه فرعون شاف قدامه مصر بتخرب عشر ضربات كل واحدة أتقل من التانية ورغم كده ساء وراح ورا بني إسرائيل عشان يموتهم بعد ما خرجوا من أرض مصر والنتيجة أنه هو هلك وشعبه معاه العناد من متاريس الجحيم يا أحباء أقول لكم على حاجة أسئلة إحنا ممكن نجاوبها لنفسنا كان بيت عايش في جحيم بسبب العناد وأن واحد ركب دماغه البيت نفسه عايش في الجحيم وصاحب البيت أو صاحبة البيت أفلين على نفسهم وعلى أولادهم في الجحيم ده عشان ما رجحش في اللي أنا قلت أنا قلت كلمة أو ماشي بطريقة معينة ومش هرجع فيها مهما حصل مهما الناس قالوا لي مهما الناس اتوسطت عندي العناد كالوسن والترفيم العناد من متاريس الجحيم المتراس الرابع الإفل الرابع من متاريس الجحيم الإنسان الحكيم في عيني نفسه الواحد لما يغلط وحد يجي يقول له أنت غلطان يفكر يقول أنا غلطان ويرجع خلاص مش مشكلة لكن الحكيم في عين نفسه ده ما بيقولش أنا غلطان غلطان ليه أنا صح وقعد يتكلم معانا هنا للسنة الجاية مش هيرجع أحيانا كتير لما الأب الكاهن يتكلم مع حد مرة واثنين ويبقى هذا الإنسان حكيم في عيني نفسه أبونا بيوقف كلام ليه؟ لأنه مش هيوصل لحاجة حتى لو اتكلم من هنا لبقية عمره خلاص 
انا بتكلم مع واحد عارف كل حاجه ففي الاخر الاب كان يسكت ويقول له طب يا ابن ربنا معاك ونصل الحكيم في عيني نفسه قافل على نفسه في الجحيم بمتراس من حديد البدع والهرطقات اللي ظهرت في الكنيسه كانت عباره عن ايه واحد حكيم في عيني نفسه شايف ان هو لقى اختراع في التعليم الجديد طب الكنيسه ما بتقولش كده انا عندي اللي في دماغي طب الناس يقولوا له اتحايلوا عليه وناس يتوسطوا له يا عم اللي بتقوله ده هيضيع الناس لا 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 اللي انا عارفه هو الصح الكتاب بيقول كده لا تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب وابعد عن الشر لما حد يقول لك انك غلطان فكر فيها لما حد يلفت نظرك قول يمكن احتمال وماله حدش ما بيغلطش خلينا نشوف الحكيم في عيني النفس نفسه ليس له مشيرين ولو راح يستشير حد بيستشير عشان ياخد منه تأكيد ان هو صح يروح يحكي لك الموضوع بطريق عشان تقول له انت مظبوط يبقى ده صح بيه لكن اللي يقول الحكيم في عيني نفسه انت غلط تبقى نهاية علاقته بيه الكتب والفرسيين كانوا من النوع ده حكماء في عين أنفسهم عشان كده قفلوا على نفسهم في الجحيم المتراس الخامس من متاريس الجحيم هو متراس الأعذار الأعذار اللي هي تخلي الإنسان يقول أصل في موضوع يفسر اللي حصل ده وبعدين فأنا معذور وبعدين فبالتالي ما أقدرش أعمل أحسن من كده طب وبعدين هتقف قدام ربنا تقول له ايه؟ هتقول له العذر ده؟ أعذار أعذار الناس بتستعملها طول الوقت. شاول برضو شاول ده على فكرة الملك ده قفل على نفسه بمئة متراس عشان يقعد في الجحيم. واحد منهم هو الأعذار دي. مرة رايح يحارب الناس اللي معاه خايفين بعت لصمويل قال له تعالى ارفع ذبيحة عشان الناس تطمن وناخد بركة صمويل اتأخر فراح قال للناس هتولي الزبيحة الكهنة اتأخر اقدمها انا جاب الزبيحة وقدمها شاول صمويل جه وشاول بيرفع زبيحة قال له انت بتعمل ايه انت ازاي ترفع زبيحة بدل ما اقول له انا غلطت قال له ايه قال له الناس خايفين وانت اتأخرت والاعداء واقفين على الباب وعددهم كبير، انا اضطريت ان اقدم ذبيحه. هو في ذهنه ما كانش ممكن اعمل احسن من كده. الاعذار دي بتخلي الواحد دايما بيبرر لنفسه هو بيعمل ايه وبالتالي ما فيش فرصه للاعتراف بالخطا او بتصليح اي حاجه. عارفين العذر بتاع كان غصب عني. اصل هي طبيعتي كده. اصل انا اللي عملته ده كان رد فعل. وبعدين حد نرفزك وانت اتضايقت وبعدين شتمت يقول لك اعمل ايه؟ ما هو اللي ضايقني بس انت شتمت تقول لك بس هو ضايقني ونقعد بقى في الحكايه دي بس انت شتمت اصل هو ضايقني ونقعد نقول الكلام ده الى ما لا نهايه هو عشان حد ضايقك فالشتيمه بتاعتك امام ربنا مش هتتحسب يعني لما تقف قدام ربنا تقول له اصل انا شتمت عشان حد ضايقني ربنا يقول لك خلاص يا ابني الله يحلك خش سما ازاي؟ ياما حاجات كتير قوي بنبرر بيها اخطائنا عشان ما نغيرش حاجه ونقفل على نفسنا برضو في الجحيم كم مره شفنا في خناقات الناس وفي مشاكل كبيره قوي في العائلات قصه بتاعت انا عملت كده عشان هو عمل كده او انا عملت كده عشان هي عملت كده وبعدين هل ده عذر انا بقوله لنفسي فانا مريح ضميري 
وقافل على نفسي بمتراس الأعذار في الجحيم عندي حق مراتي ست يعني مش متجاوبة معايا فأنا اضطريت أن أنا أزني بر هل الزنا بره ده هيبقى مبرر أمام الله عشان زوجتك مش متعاونة في العلاقة الخاصة عليها خطية ربنا يحاسبها ولكن عندك أنت هل الزنا ده عذر هتقدر تقدم عنه عذر الأعذار واحدة من متاريس الجحيم لأن الواحد بيفضل عايش يقول إيه عندي حق ما كانش ممكن أعمل أحسن من كده زي واحد يقول لك أنا مش هاجي الكنيسة خالص ليه يا عم فلان أعصرني طب وبعدين ذنبي عليه حقيقي طب وحضرتك اللي مش هتخش الكنيسة هل ده أمام ربنا ربنا يقول لك طب وأنا وعلاقتي بيك أنا فديتك حضيت نفسي عنك عشان واحد ضايقك ما تخش الكنيسة هل ده عذر؟ كل الحاجات دي واحد من الحاجات اللي هي الناس بيستعملها عشان تقفل على نفسها في الجحيم بعيد عن رحمة ربنا المتراس السادس أو الإفل السادس هو إفل مخاصمة ربنا هل ممكن إنسان يخاصم ربنا؟ ممكن كلنا ممكن في حاجة تحصل في حياتنا تضايقنا ممكن نزعل من ربنا شوية كده بس في فرق ما بين إن أنا أخد على خطري من أبويا وإن أنا خاصم ربنا للأبد سفر أشعياء يقول إيه ويل لمن يخاصم جابله ويل لمن يخاصم جابله هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع الواحد ممكن يزعل شوية بس في الآخر لازم يرجع ويقول ربنا أنت صح وأنت صالح حتى لو أنا مش فاهم حاجة مخاصمة الله أن أنا أقطع نفسي عن تعزية ربنا خالص ممكن اتنين حصل معاهم أزمة كبيرة مشكلة كبيرة واحد يقعد شوية متضايق ويرجع لأبوه السماء ويقول له يا رب أنا أروح فين مين يعزين والتاني يقول خلاص علاقتي بربنا انتهت بعد ما هو عمل المشكلة دي أو سمح بالتجربة دي مخاصمة الله معناها أن أنا أرفض مشيئته في حد من القديسين بيقول اللي عايز يتلقى حاجة من ربنا لازم يروح لربنا فاتح إيده كده عشان كده احنا بنصلي ايدينا مفتوحة زي ما يكون بنقول لربنا قلبي كمان مفتوح يا رب محتاج منك تعزية وفهم لكن اللي روح ربنا ايده عاملة كده عارفين مين اللي بيحط ايده كده الغضبان اللي روح ربنا ايده عاملة كده وقعد طول الوقت عمال يهاجم ربنا انت وانت وانت طب ربنا لو عايز يحط حاجة في ايدك يحطها ازاي لو عايز يديك فهم يفهمك ازاي لو عايز يديك تعزية يعزيك ازاي ما انت قفلت على نفسك قفلت ايديك وقلبك وعقلك وقفلت على نفسك في بو... متراس تاني او بقفل تاني هو متراس مخصمة الله اي حد ممكن يزعل من ربنا يوم يومين بس في الاخر لازم نرجع ونعترف بقصورنا وان ربنا اعظم من ان احنا نقدر نستغنى عنه او نعيش من غيره المتراس السابع من متاريس الجحيم هو متراس الانتحار ده بقى اللي هو ايه القفل اللي هو خلاص يقول الناس كده الانسان اللي بيقتل بيقتل بني ادم اللي بينتحر بيقتل العالم كله العالم كله لو احنا سالنا نفسنا هو يهوذا هلك ليه يهوذا هلك عشان خان المسيح طب ما بطرس انكره وياما ناس بتخون المسيح شمال ويمين كل يوم أمال إيه اللي أهلك يهوذا؟ اللي أهلك يهوذا هو فقدان الرجاء والمتراس ده متراس الانتحار 
احنا عايشين في زمن خدوا بالكم احباء من ولادكم الزمن ده والميديا اللي عايشين فيها بتشجع الانتحار بتبريز الناس اللي تنتحر زي ما يكون بيقولوا لهم انتوا ناس شجعان يلا روح موت نفسك تبقى انت راجل لو عملت كده خدوا بالكم من الحكايه دي ده متراس بقفل على نفسي فيه ميت في خطيتي الى النفس الاخير اللي واحد اللي عنده مشاكل مهما كانت ليها اخر لما بنتحر بخلص المشاكل اللي هنا وابتدي مشكله ابديه ابديه ميت قاتل نفس بدون رجعه بدون حتى فرصه ان الانسان يقدم توبه انا مش بتكلم على حد عيان نفسيا وعمل في نفسه حاجه انا بتكلم على انسان طبيعي وفي الاخر بسبب الياس والضيق قرر ان هو يقتل العالم كله ويقطع نفسه عن رحمه ربنا ويحط المتراس ده في باب الجحيم متراس الانتحار المتراس الثامن هو محبه الكد في فرق ما بين ان الواحد يكذب ودي خطيه كلنا بنقع فيها او وقعنا فيها بس في الاخر بنتضايق وبنزعل مش عايزين ان احنا نعمل كده حس بنفسنا والواحد يتاذى ويروح في اعترافه ويقول انا كدب لكن في فرق ما بين ان احب الكذب بقى احب الكذب يبقى الكذب طريقه حياه اسلوب احب اكذب واحب يتكذب عليا كمان طب انا اقول لكم على حاجه لو احنا متابعين الدنيا والحاله اللي في البلد والميديا كلام كذب كتير قوي قوي على اعلى المستويات من اول الريس ونازل كذب 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 والناس مصدقاه ليه يا جماعه ما حدش يقف يقول ان الكلام ده مش مقبول ليه الناس بتكذب ومش خايفه عارفين ليه؟ عشان في ناس بتشتري أو ماله اكذب علينا اضحك علينا عارفين لما اتكلمنا مرة قلنا عن الآية بتاعة الشعية اللي قالوها الناس كلمونا بالنعمات قولونا كلام لطيف حتى لو بيضحكوا علينا الإنسان اللي يحط في قلبه إنه عايز يعيش يسمع كذب بيقفل على نفسه في الجحيم أيضا خلاص هتصلح إزاي ده؟ هنعدل حاله إزاي؟ أنا عايز طول الوقت ناس تقول لي أي كلام تخدر ضميري أو تقول لي كلام يريحني حتى لو مش هو الحق خلينا نعيش في كذب والكذب ده يخلينا إن إحنا مرتاحين محبة الكذب واحدة من مطاريس الجحيم الإنسان لما يحط نفسه في القصة دي مش هو بس هو واللي عايشين معاه واللي عايشين في البلد كلها لما يحبوا الكذب بينتهوا إلى جحيم على الأرض وفي السماء آخر متراس المتراس التاسع من متاريس الجحيم هو بغضة الحكمة ومحبة الجهالة سفر الأمثال أول إصحاح يقول أيها الجهال إلى متى تحبون الجهالة وممكن حد يحب الجهالة آه ممكن حب الجهالة ويبغض الحكمة أيوة إزاي الإنسان اللي دور على اللذة وعارف ان الحاجه دي في الاخر هتنتهي بيه الى خطيه هو محب للجهاله ومبغض للحكمه وعارف ان السكه دي هتوديه في سكه مش كويسه بس ماشي فيها برضه من اشكال بغض الحكمه الاندفاع في الطريق المعاكس ما جرب كده بس ده غلط وماله هجرب وارجع تاني انت ضامن ترجع تاني يعني يوم أهو حاجة كده وخلاص وفي الآخر مش هيحصل حاجة اللي بيحصل يا أحباء لما الإنسان يبغض الحكمة 
ويمشي وهو عارف في طريق غلط لمجرد اللذه او الاستمتاع او انه بيجرب اول خطوه بتبقى بمزاجه الخطوه اللي بعد كده بيبقى مشدود فيها بعد كده بيخش في حاجه اسمها مجال جاذبيه الموت الظلمه ليها جاذبيه زي ما النور له جاذبيه زي ما بنمشي ناحيه ربنا في الاول بنزق روحنا بعد شويه نلاقي انا بحب السكه دي ومنجذب فيها وعايز اعمل اكتر واكتر واكتر حب ربنا الموت ايضا نفس الحكايه في الاول الواحد يجرب كده مجرد يعني التجربه بعد شويه يتعود بعد شويه ينجذب بعد شويه يحب ما يرجعش تاني الاندفاع ناحيه الموت ده نوع ايضا من متاريس الجحيم خلاص هي دي السكه بتاعتي انا هفضل ماشي فيها بصوا الحكمة تقول ايه في سفر الامثال الحكمة هي شخص المسيح طبعا لغس يقول من يجدني على الحكمة يجد الحياة وينال رضا من الرب ومن يخطئ عني يضر نفسه اللي يتجاهل الحكمة يضر نفسه وبعدين تقول الحكمة ايه كل مبغضية يحبون الموت في حد يحب الموت اه صدقوني ايوه بصوا على الناس اللي بتروح تدمن حاجات صعبة جدا أو يعملوا في نفسهم حاجات صعبة قوي إيه ده؟ جي منين الشغلانة دي؟ كل مبغيض الحكمة هيحبوا الموت ويقفلوا على نفسهم بالمتراس أحيانا الواحد بيشوف حاجات أو شبان أو شبات ما تتكلم معاه تبقى يعني عايز تبكي إيه يا ابني اللي بتعمله ده؟ تراح فين؟ بتعمل كده ليه؟ أو أحب الموت خلاص أبغض الحكمة إلى النهاية وحط المتراس ده أنا مبغض للحكمة وكل أشكالها ورافض لكل تعبير عن هذه الحكمة النهاردة أحباء خلينا نفتكر كده المسيح كسر متاريس الحديد بتاعت الجحيم بس إمتى كسرها للناس اللي مستنياه اللي ملهمش حول ولا قوة وقاعدين في الجحيم مقبوض عليهم بسبب الشيطان دخل المسيح وكسر المتاريس دي بس في ناس تانية المسيح يقول أنا واقف على الباب أنت اللي قافل أنت اللي حطت متراس ورا الباب عشان ما أقدرش أدخلك ولو ما دخلتلكش حياتك تنتهي في الجحيم الجحيم مش بس حاجة الإنسان بيواجهها بعد الموت الجحيم بيبتدي من هنا في بيوت عبارة عن قطعة من الجحيم واللي قافل على البيت ده مسؤول عن هو دخل البيت في المرحلة دي دخل مراته أو دخلت جوزها أو دخلوا عيالهم في الجحيم ده والعيال تتفرج على حاجات صعبة ومحدش عايز يرجع الناس دي بتتعذب محدش عايز يرجع الولاد دول بيضيعوا محدش عايز يرجع ايه اللي بنعمله ده احنا قافلين على نفسنا بمتراس من جوه البيت متراس واحد من التسعة اللي احنا قلناهم قولهم مرة تانية ناخد بالنا منهم المتاريس دي مش مجرد خطايا عادية ده انا بقفل عن نفسي ضد رحمة ربنا انه يتدخل ويحل ويدي حكمة وبداية جديدة قلنا المتراس الأولاني متراس الكبرياء والذات وأنا قلت المتراس الثاني عدم القدرة على الغفران الثالث العناد أربعة الحكيم في عين نفسه خمسة الأعذار ستة مخصمة الله سبعة الانتحار ثمانية محبة الكذب تسعة بغضة الحكمة ربنا يرحمنا ويرحم كل الناس اللي حوالينا إن ما يبقاش في حياتنا ولا واحد من المتاريس دي لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين